0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy este martes 23 de abril de 2019 junto a ustedes abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy, hoy estaré contando cómo todavía no hay nuevos datos sobre los dos médicos secuestrados en Kenia el pasado 12 de abril. Por otro lado, reflexionaré sobre la nostalgia por los años 80 en Cuba, una década que muchos recuerdan con tintes dorados. También los vecinos del Calimete han señalado a la falta de mantenimiento del central azucarero como la causa del vertido de petróleo en ese poblado. Y por último, una reflexión muy personal. Cuando un activista recibe una citación para la policía política, está obligado a hablar. Pues bien, dichos los temas, voy a revolver mi cafecito informativo como cada día de lunes a viernes temprano en la mañana. Un cafecito que hoy está, como se dan cuenta, muy concentrado, breve, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todos los temas que reflexionaré hoy en las páginas del diario digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y con esto esto me voy a la primera noticia, que es en realidad una no noticia. El pasado 12 de abril, dos médicos cubanos fueron secuestrados por hombres armados en Kenia Eh, Estos secuestradores bloquearon con sus vehículos el paso de una caravana donde iban los galenos de la isla y se los llevaron eh, arrestados, detenidos, cruzaron la frontera con Somalia y desde ese entonces ha habido algunos reportes de avistamiento, de confirmación de que siguen estando secuestrados y que siguen vivos, pero lo cierto es que no hay ninguna noticia directa y confirmada de la situación actual de Landis Rodríguez Hernández, especialista en cirugía, y también de Acel Herrera Correa, especialista en medicina general. La falta de noticias está generando mucha aprehensión, muchas preguntas y sobre todo muchas demandas de la población, de activistas, de gente común que está presionando a la Plaza de la Revolución de La Habana para que tenga un papel más activo, más transparente, pero sobre todo que dé pasos para lograr la pronta liberación de estos médicos cubanos. En las redes sociales ya han comenzado a salir algunas críticas, sobre todo comparando porque en casos anteriores, como por ejemplo los cinco espías cubanos que estaban en Estados Unidos, se desarrolló una gran campaña para su devolución a la isla, incluso se gastaron enormes recursos nacionales en hacer de eso una especie de programa oficial que estaba por todos lados, se enseñaba en las escuelas, se compraba y se pagaba propaganda en otros países, se hacían actos públicos demandando eh, la eh, repatriación de estos espías y sin embargo en el caso de dos médicos que estaban en labor humanitaria en un país africano pues no se ha hecho nada parecido ni equiparable ¿por qué tanto mutismo? ¿por qué tanto silencio? ¿por qué no se utilizan la mayor cantidad de recursos tiempo y espacios oficiales y diplomáticos para hacer que estos hombres vuelvan a la isla? esos son los cuestionamientos hasta ahora y la falta de información eh, pues está eh, generando cada vez más críticas vamos a ver vamos a ver eh, si eh, finalmente los medios oficiales y el oficialismo cubano eh, pues da más detalles o al menos tiene una actitud más activa públicamente para la devolución de estos galenos. Y con esto, con esto me voy de Kenia a la Cuba de los años 80. Sí, como lo escuchan. En este país hay muchas nostalgias por el pasado. Hay muchos pasados también, antes de 1959, el pasado antes del periodo especial, en la época del subsidio soviético. Y este último es uno de los que ha sido más edulcorado. La década de los 80 es recordada en esta isla, por las personas que tienen más de 45 años, muchas veces en tonos dorados, como una época idílica donde presuntamente el socialismo cubano pues alcanzó su mayor bonanza. Lo cierto es que esta es una memoria muy selectiva, que ve las luces pero no las sombras. Y quiero reflexionar en eso porque fui niña en los años 80 y a pesar de que es cierto de que eh, los mercados tenían muchísimos más productos que ahora y sobre todo que después cuando llegó la gran crisis de los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética y del campo, y del campo socialista y, cuando, y aunque es cierto también que los salarios de aquellos años 80 le servían a una familia para mantenerse y costear comida, ropa y hasta algunas eh, pues salidas al, al, a recreativas lo cierto es que muchas veces se olvida que esos años también fueron los años en que el totalitarismo cubano alcanzó su punto más alto. Eran años en que todo absolutamente estaba controlado por la Plaza de la Revolución y el Partido Comunista. Por ejemplo, cada pantalón, camisa o par de zapatos que llevábamos puesto habían sido adquiridos a través de la Cartilla de Racionamiento de Productos Industriales. El entramado represivo, ese funcionaba como un reloj. Eh, Habían arrancado con mucha fuerza con los actos de repudio alrededor de la Embajada de Perú, eh, un incidente que desencadenó el éxodo masivo a través del puerto de Mariel. Y era una época también en que todas las trabajadoras del país estaban vinculadas al sector estatal. De manera que los mecanismos de coacción para lograr la mansedumbre eran muy efectivos. Había un mecanismo que se llamaban verificaciones que consistía en indagar e investigar en el barrio donde vivía un trabajador eh, sobre cómo era su comportamiento familiar, moral, con los vecinos y eso le podía permitir un ascenso en la escala laboral si la verificación tenía un resultado positivo, obtener un bono para comprar un refrigerador e incluso una beca para estar en los países socialistas. Si la verificación tenía un resultado negativo, pues el pobre podía olvidarse de cualquier tipo de ascenso o privilegio. Eran los años también del ateísmo más estricto. Eh, entrar a una iglesia podía marcar a alguien y perder su empleo, la posibilidad de estudiar en la universidad, un ascenso, una mejor plaza. Y también emitir una opinión crítica era algo que estaba estrictamente vigilado, controlado y penalizado. Todos los escritores, para haber publicado sus obras, tenían que entrar por el abro de la censura o veían languidecer sus textos en una gaveta. Los músicos solo podían grabar sus discos en estudios oficiales, no como ahora que muchos músicos alternativos han construido pequeños estudios independientes en sus casas y pueden pueden deshacerse de la censura y los límites oficiales sobre la creación artística. Y bien, eh, esa parte de los años 80, eh, casi eh, los que tienen una memoria selectiva casi no la mencionan. Y por otro lado, hay que apuntar que la bonanza, entre comillas, la bonanza económica que se vio en aquellos años no estaba relacionada directamente con la productividad y la eficiencia económica de Cuba, sino con la tubería de subsidios que llegaba desde la Unión Soviética. Esta era una burbuja de falsa prosperidad que estalló en cuanto la propia URSS se deshizo en varios pedazos y esos viejos camaradas cambiaron la hoz y el martillo por la economía de mercado. Pues bien, esta ha sido la la reflexión más larga de hoy, pero... Me voy de inmediato a Calimete Matanzas, donde el sábado pasado una avería en un central azucarero provocó el derrame de 268 mil litros de petróleo en varias zonas de las instalaciones y también en las calles, las plazas de Calimete. Esto, aunque el oficialismo dice que el vertido ya está controlado, lo cierto es que no es un nuevo problema y los habitantes de este poblado matancero se quejan de que la falta de mantenimiento, la desidia y el deterioro del ingenio azucarero hace que en la comunidad sea frecuente los vertidos, la contaminación medioambiental y el daño eh, no solamente a las calles, sino a la tierra, a los animales, al pastoreo y a los cultivos. Entonces, en 14 y medio, hemos recopilado los testimonios de varios residentes en el lugar que se quejan de lo que está ocurriendo ahora, del daño, que está ocasionando en las aguas también, para los que tienen pozos, eh, en el traslado, en los animales, como decía, pero sobre todo temen que esta no sea ni la única ni la última vez que un vertido de esta naturaleza afecte a Calimete. porque Porque, como decía, el deterioro del central azucarero, la falta de inspecciones, el mal estado de los tanques donde se acumula el petróleo, de esa fábrica de azúcar eh, hace que eh, todo sea como una especie de bomba de tiempo eh, que eh, puede eh, estallar y dañar a la localidad en cualquier momento otra vez, así que este es el grito desesperado que han dicho los vecinos de Calimete para los que la situación no está ni controlada ni está solucionada todavía y bien, eh, me voy ya para el final eh, con un tema que tiene que ver con las citaciones policiales de la seguridad del Estado la temida policía política que en Cuba tiene muchos nombres, el aparato, el armagedón, la maquinaria, los inquietos muchachos, en fin, todos eh, le hemos puesto algún tipo de calificativo a esos policías del pensamiento, del activismo y... Sobre todo policías que actúan en la sombra para reprimir y coaccionar a los ciudadanos. ¿Qué hacer cuando llega una situación como la que ha recibido esta semana la activista Iliana Hernández? Muchos se preguntan, ir, no ir, hablar con ellos. Y quería entonces compartirles algunas reflexiones del periodista Reinaldo Escobar que hace un tiempo, después de muchas citaciones con la seguridad del Estado y la policía política, pues escribió este texto de ¿Por qué no hablo con ellos? Y dice que conversar con la seguridad del Estado significa otorgarle beligerancia a una institución represiva. Y porque además en esos interrogatorios y conversaciones, ellos aprovechan para sembrar cizaña, hacer eh, creer que otros activistas tienen baja catadura moral, que están carentes de éticas o de principios. También también tratan de manipularnos, eh, creándonos falsas esperanzas de cambio. Y por otro lado, porque cuando uno llega a esas citaciones, está presentando su carnet de identidad, eh, la otra parte sabe quién uno es pero ellos solo se presentan con seudónimos. Por otro lado, porque todas las amenazas que hacen, las prohibiciones que establecen, no las entregan por escrito, con membrete, cuño, nombre, grado o firma, como debe expresarse una institución. Así que si usted recibe una de estas citaciones, eh, bueno, piénselo si hablar con ellos o no. Esto no se trata de un diálogo porque es un cuerpo represivo. Así que el silencio, el silencio quizás pueda ser una vieja, una buena fórmula para eh, enfrentar a esos policías del pensamiento. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.